0: et set bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh recording in progress bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursaleen. sayyidina wa maulana muhammadin waala alihi wa ashabihi wa mintabi alhumkih sanin ilayomin amma batu Bismillah mari teman-teman kita ngaji lagi malam hari ini di sesi yang sudah kita awali dari Minggu pertama bulan ini sesi tentang Mahabatullah, tema tentang kecintaan kepada Allah. Ini mungkin tema semacam ini itu rasanya kalah menggigit dengan tema-tema aktual, panas, kontroversial yang mungkin banyak ditemui oleh teman-teman di media-media online, media-media sosial tapi tentu saja tema-tema seperti mahabbatuwa, tema-tema cinta ilahiyah ini nilainya secara tematik itu nilai yang lebih hakiki jadi lebih sejati berhubungan dengan eksistensi dasar kita Sebagai hamba Allah dan juga sebagai Khalifahnya. Jadi di tengah-tengah segala kegalauan kita tentang berbagai hal. Mungkin problem pribadi, mungkin problem lingkungan, mungkin juga problem nasional atau bahkan internasional. Mungkin problem sepak bola, mungkin problem politik dan lain sebagainya. Mari kita tidak lupa. untuk membahas juga, untuk mengingat juga tema-tema yang lebih hakiki, lebih esensial untuk hidup kita, termasuk tema Makhabatul Tuhan ini. Baik, langsung saja kita belajar malam hari ini kita kembali bersama tokoh yang luar biasa yang seingat saya sudah berkali-kali kita angkat beliau ini karena memang gagasan-gagasan beliau luar biasa yaitu Hujatul Islam Imam Wazali jadi kalau nama lengkap beliau sebagaimana di sesi-sesi sesi sebelumnya Ya nama lengkap beliau kan Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Abu Hamid al-Ghazali. Kadang-kadang ditambah-tambahi untuk menegaskan identitas beliau. Misalnya ditambahi... An-Naisaburi ditambahi As-Safi'i ditambahi Al-As'ari kadang ditambahi juga At-Tusi dan lain sebagainya. Untuk menunjukkan identitas beliau. Kalau As-Safi'i ya karena memang beliau madhabnya Syafi'i dalam fikih Kalau dalam kalam beliau asyari ari Naisaburi At-Tusi itu menunjukkan tempat lahir beliau. Baik, saya ndak Cerita biografi beliau dan kehebatan-kehebatan beliau sudah sangat sering kita angkat beliau. Langsung saja kita masuk ke tema Mahabatullah. Dari seorang Imam Rozali, seorang Fakih, seorang Mutakalim, seorang Filosof, dan juga seorang Sufi. Nah, untuk malam hari ini kita akan banyak mengambil dari kitab Isya Ulumuddin. Jadi malam hari ini kita semacam ngaji Ihya bab tentang mahabbah. Ini ada di rubuk yang keempat di apa di jilid 4 dari kitab Isya. Bagian-bagian akhir. Nah, malam hari ini kita nukil sedikit wawasan-wawasan beliau tentang ma ini ya meskipun namanya bab tapi bab kalau di isy itu sudah seperti buku jadi jumlahnya ratusan halaman makanya banyak orang yang eh uh, menukil kitab Imam Ghazali diterbitkan secara terpisah-pisah isya itu misalnya mahabbatullah menurut Imam Ghazali itu sebenarnya akhirnya yang ngambil saja dari satu bab dalam ikhya baik <tuh> kita mulai untuk mendalami kembali tentang maksud dan makna dari kecintaan kepada Allah melalui kitab ikhya -nya Imam Ghazali bismillah nah Kalau teman-teman yang pernah ngaji ikhya selalu saja di setiap babnya di awal-awal pembahasan pasti Imam Ruzali menampilkan dalil-dalilnya dulu. Baik dari Al-Quran maupun dari hadis maupun asar dan kisah-kisah para sahabat yang relevan dengan tema yang sedang dibahas. Termasuk tentang wah ini Jadi tema kita malam hari ini dan bulan ini teman-teman tidak -teman, usah khawatir Ada bertaburan ayat bertaburan hadis kalau kita mau mengangkatnya Jadi kan banyak itu yang mengkritik ini ngaji filsafat ini mana Qurannya mana hadisnya kan sering begitu Jadi seolah-olah kalau tidak disebut ayatnya dan tidak disebut hadisnya itu tidak berhubungan dengan agama. Padahal sangat banyak hal yang Quranik, sangat banyak hal yang Islamik tanpa harus disebut dalilnya. Ditambah dengan dalil yang banyak itu kan kadang-kadang menunjukkan kita belum terlalu mantap. Makanya kita cari dasar dalil. Kalau kita sudah yakin kesesuaiannya kan kita tidak harus capek-capek lagi mencari dalil. Termasuk tentang mahabatullah ini. Tapi biar tambah mantep maka dalam ikhya di bagian awal oleh Imam Ghazali ditunjukkan beberapa ayat Al-Quran yang indikasinya dan maksudnya adalah cinta pada Allah atau mahabatullah. bahkan di awal-awal isiyah itu oleh Imam Ghazali disebut mahabbah pada Allah atau cinta pada Allah itu sifatnya fardhu. Jadi wajib setiap orang berusaha untuk mencintai Allah. Dan itu disimpulkan misalnya dari surat Al-Baqarah ayat 165 yang bunyinya dan orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah ini kalau diambil mafhum muwafakohnya berarti kalau orang itu beriman kepada Allah salah satu cirinya adalah cinta kalau belum cinta berarti imannya belum memuncak Seperti di tokoh-tokoh kemarin-kemarin kan kita bahas di Ibnu Atta'illah, di Syed Abdul Qadir Jailani. Bagaimana cinta pada Allah itu jadi indikasi utama dari keimanan. Bahkan di surat At-Taubah ayat 24 yang saya tampilkan di situ juga. Sangat tegas sekali dinyatakan Allah tidak berkenan kalau kita mencintai apapun sebelum dia atau mendahulukan apapun sebelum dia berarti tidak mencintai Allah di surat At-Taubah itu ya 24 Imam Muhozali mencantumkannya yang artinya kul inkana aba ukum wa abna ukum wa ikhwan wa az wajukum Wa ashi rotukum, wa amwalun niktar roftumu ha, watijaro tentang wa Ahabbu wa hatta Katakanlah Muhammad. Apabila ayah-ayah kalian dan anak-anak kalian dan teman-teman kalian dan istri-istri kalian dan keluarga kalian dan harta yang kalian miliki dan perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, Dan tempat tinggal yang kalian sukai, jadi ini semua kan yang biasanya ini kita sukai, kita cintai. Ahabu ilaikum minallahi wa rasulihi wajihadim fi sabilihi. Kalau itu lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalannya. Fatarob hatta yak tiawahu bi amris. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan urusannya. Ini pasti urusan yang tidak enak. Karena ini sesuatu yang Allah tidak berkenan. Allah murka. Fata robbasu fata yak tiyawahu bi amri. Wallahu layahtil qawmal Dan Allah Tidak akan memberi hidayah orang-orang yang fasik. Ini kalau disambungkan dengan kata-kata sebelumnya. Berarti orang yang tidak mencintai Allah itu bisa termasuk golongan orang-orang fasik. Dan ya kalau surat Ali Imran ayat 31 juga tegas juga menyatakan. Kul in kuntum tuhib bunawoha. Katakanlah apabila kalian mencintai Allah Katakanlah wahai Rasul Muhammad Apabila kalian mencintai Allah maka ikutilah aku Ini mengikuti kanjeng Nabi maksudnya Yukhbidkumullahu wa lakum Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa Allahu rahim dan Allah Maha Pengampun serta Maha Penyayang. Ini surat Ali Imran ayat 31. Dan juga yang saya ambil ini sebenarnya banyak suratnya cuma kalau kita eh uh, sampaikan semua nanti kita jadinya ngaji Al-Qur'an terus malam hari ini waktu kita akan terbatas Inna ladzina amanu wa amilussolihati sayaj'alulahu humurrahmanu wudda Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu Allah akan menjadikan kepada mereka wudda Rasa cinta, rasa kasih sayang dalam hati mereka. Jadi ini orang itu kalau beriman sungguh-sungguh, beramal baik karena Allah secara sungguh-sungguh, ya akan muncul rasa cinta di hatinya. Ini kalau dipahami, kalau bahasa usul fikih itu mukhalafahnya, kalau rasanya kok relasi kita dengan Allah itu, Belum masuk ke babak cinta Mungkin masih kewajiban, masih kebutuhan dan lain sebagainya Jangan-jangan keimanan dan amal baik kita belum sepenuhnya Belum sungguh-sungguh Karena janjinya Allah dalam Al-Quran kan orang yang beriman dan beramal soleh Saya jaluh lahumur rohmanu wudah Allah akan menjadikan rasa kasih sayang Dalam diri mereka. Jadi kok dalam diri kita isinya serba marah terus, serba ngamuk terus, serba tidak tenang, serba tidak nyaman, maunya emosi, terus lihat apa saja. Jangan-jangan kita kurang serius. Amanu wa amilu solihatnya. Karena harusnya orang yang imannya mantep dan dimanifestasikan dengan amal baik, Yang ikhlas lillahi ta'ala Yang ada dalam dirinya adalah Wuddah Jadi rasa sayang yang dalam Baik Hadis juga banyak Saya ambilkan satu saja ya. Tidak saya baca semua Teman-teman pastinya yang tertarik Bisa dibaca langsung Kitab Ikhya misalnya yang terakhir itu ya, Yang mutafak alaih Layu minul abdu Had ta nu akabu ilaihi min ahlihi wa wa nafsihi wa nasi ajma'u. Jadi tidak beriman seorang hamba sampai Allah dan Rasulullah itu lebih dia cintai dari keluarganya, hartanya, dirinya sendiri dan semua manusia. Ini. Dari Fadis dan ayat-ayat tadi, paling tidak semoga kita tambah mantap, tambah yakin betapa Mahabatullah itu unsur yang penting dalam kita beragama. Termasuk salah satu unsur yang esensial. Berarti kita harus menuju ke sini dalam beragama. Jadi menghidupkan jiwa yang penuh cinta. Yang diawali dari kecintaan kepada Allah di atas segalanya. Baik, sekarang kita mulai teman-teman. Belajar tentang gagasan-gagasan Imam Ghazali tentang mahabbah atau cinta kepada Allah. Imam Ghazali ini, Yo ilmuwan, yo faqih, yo sufi, yo filosof. Cara beliau membahas mungkin agak berbeda dengan kemarin minggu lalu Syekh Ibnu atau Ilah atau sebelumnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang lebih ke ceramah-ceramah. Kalau beliau ini lebih sistematis membahasnya. Jadi kalau Imam Ghazali diawali definisinya apa, dalilnya apa, kemudian uh, dasar. Secara berpikir asumsi-asumsi awalnya apa, implikasinya apa, itu lebih tertib kalau Imam Ghazali. Makanya kita pelan-pelan ya malam hari ini, belajarnya biar dapat sesuatu. Nah, diawali dalam isyak itu Imam Ghazali mendefinisikan cinta dari aspek yang paling elementer dulu, paling dasar dulu. Biasanya orang ngomong cinta itu kan diawali dari bulat dulu. Biasanya ruwet dulu yang tidak bisa didefinisikan lah yang urusan perasaan lah. Nggak. Kalau Imam Ghazali simple, diawali yang sederhana dulu. Biar kita lebih mudah mengidentifikasi apa itu cinta. Kata Imam Ghazali, al hubbu ibaratun anmailitob iqam. Ilah kata Imam Gusali cinta itu adalah satu ungkapan tentang ketertarikan yang sifatnya alamiah, tobeun terhadap sesuatu yang dianggap menyenangkan atau dianggap lezat. Ini kan definisinya elementer sekali. Mudahnya cinta itu ya ketika kita suka sesuatu. Suka itu kan jiwa kita cenderung pada sesuatu itu. Cinta kan selalu diawali dari kini. Jadi sebelum masuk ke yang dalam, yang rumit, yang ruwet, yang dan lain sebagainya dengan segala macam cirinya, hakikatnya itu kan, Cinta itu kecenderungan jiwa pada sesuatu yang kita anggap menyenangkan, yang kita anggap indah, yang kita anggap uh, bisa membahagiakan kita dan lain sebagainya. Jadi jiwa kita cenderung ke situ. My topik itu kecenderungan jiwa secara alaminya. Ini mungkin kalau pakai bahasa anak-anak muda hari ini, ini semacam Passion. Passion itu kan kecenderungan kita. Jadi kita sukanya kemana, orientasinya kemana. Inilah akar dan awal dari cinta. Maka nanti ya cinta kepada apapun, ya awalnya ini. Jiwa kita cenderung pada yang kita cintai. Kepada Allah berarti nanti juga begitu. Kalau kehadiran Allah hanya kita posisikan sebagai beban, Beban karena, wah ini saya harus begini, saya harus begitu. Allah memerintahkan ini, melarang itu, rasanya beban saja. Itu berarti belum mahilip tobe'i. Belum mahilip itu jiwa kita belum cenderung ke situ. Kalau boleh ya kita tidak begitu kan. Kalau beban itu kan, kalau bisa kita lepaskan, kalau boleh. Cuma karena ini agama kan wajib. Akhirnya kan kita terbebani. Berarti apa belum nyampe level belum mailutob di jiwa kita belum cenderung ke situ. Maka mudahnya cinta itu ketika jiwa cenderung karena kita menganggap di situ ada kesesatan, di situ ada keindahan, di situ ada yang kita inginkan. Ayo, jadi ini definisi awal biar kita tidak bingung menebak-nebak apa maksudnya cinta Yo, cinta itu yang penting kita suka sesuatu plus syarat dan ketentuan berlaku nanti di belakang ditambahi syarat-syaratnya tapi awalnya ini dulu kesukaan kecenderungan kita pada sesuatu nah lanjut yang kedua rasa suka pada sesuatu tadi Ini sama seperti minggu lalu Syekh Abdul Qadir Jailani Atau Syekh Ibn Wato'illah Asakan dari cinta itu anugerah Kita akan juga sering uh, Menggunakan kalimat cinta itu anugerah Sesuatu yang tidak bisa ditolak Di banyak filosof seperti dulu kita belajar Khalil Gibran misalnya Itu kan juga ditegaskan Sisi anugerah dari cinta bahwa Kalau cinta memanggilmu ikutilah Karena orang sulit untuk mengingkari Panggilan dan kecenderungan jiwanya terhadap sesuatu Kalau suka ya suka aja Pura-pura tidak suka bisa Tapi dia tidak bisa membohongi dirinya Dia anugerah yang tidak bisa ditolak Maka kata Imam Ghazali Cinta itu innal inna hubal kolbi lil muhsini itiroron layustato u dafuhu. Sesungguhnya rasa cinta dalam hati lil muhsini yang dimiliki oleh orang yang baik itu adalah sesuatu yang sifatnya itiror, sesuatu yang pasti. La yustatau tidak bisa ditolak. Wahua jublatun wafidrotun, dan itu merupakan watak dan naluri. La sabila ila yang tidak ada jalan untuk mengubahnya. Orang itu kalau sudah jatuh cinta, Mengingkari perasaan cinta itu sulit sekali. Jatuh cinta terhadap apapun. Maka istilahnya la Jadi dia anugerah yang pasti yang tidak bisa ditolak. Teman-teman yang pernah jatuh cinta atau mungkin sekarang sedang jatuh cinta. Apalagi yang sedang mungkin ingin jatuh cinta, sudah jatuh cinta tapi belum nyambung misalnya. Itu kan betapa gelisah kita. Disuruh melupakan ya enggak bisa. Disuruh berhenti saja ndak bisa. Sudah jelas-jelas ditolak misalnya diputus, yo kamu move on, mikir yang lain. mempertimbangkan mungkin ada yang lebih bagus dari ini, itu sulit. Kenapa? Karena layus tatoh udafuhu. Kalau memang di situ ada rasa cinta, sulit menolaknya. Dia jublatun wafitrotun, dia jadi watak dan fitroh yang tidak bisa diubah. Maka apa yang akan atau ingin kita cintai, mari kita hati-hati. Jangan sampai kita mencintai sesuatu yang tidak ada gunanya atau justru merusak kita. Mari kita berusaha untuk mencintai hal-hal yang memang layak dan patut kita cintai. Kenapa? Karena kalau sudah masuk rasa cinta itu sulit sekali kita menolaknya. Ya mungkin lama-lama bisa melupakan Tapi rasa itu biasanya selalu saja masih ada sisanya Kadang-kadang kan orang aku kok tidak bisa ya melupakan dia Ya sulit memang dilupakan Karena jangankan dilupakan Ya rasanya saja masih hidup dalam diri kita Kalau itu memang jenisnya cinta Baik, jadi ini lanjutan dari tadi ya, dari teori tentang bahwa cinta itu rasa suka. Cuma dia tidak sembarang rasa suka, kecenderungan jiwa. Dia kecenderungan jiwa yang tidak bisa ditolak, sulit sekali diingkari. Dia bagian dari fitrah atau sunnatullah. Baik, nah, sekarang kita lihat relasi. Jadi setelah menjelaskan tentang definisi cinta dan cirinya, Imam Ghazali menunjukkan hal-hal apa saja sih yang memungkinkan tumbuhnya rasa cinta kita kepada sesuatu. Menurut Imam Ghazali, kita dalam hidup ini senantiasa berhadapan dengan tiga hal. Yang pertama, hal-hal yang cocok dengan tabiat kita sehingga kita suka. Yang kedua, hal-hal yang tidak cocok dengan tabiat kita sehingga kita benci atau tidak suka, ingin menjauh. Dan yang ketika hal-hal yang netral saja, biasa saja, tidak ada bekasnya apakah kita suka atau tidak suka. Nah, Kita hidup ini selalu main dengan tiga makna ini. Apakah kita menyukainya, tidak menyukainya, atau biasa saja. Nah ini penting ya kalau kita muhasabah mungkin relasi kita dengan apapun coba kita rumuskan. Kita dengan orang tua, kita dengan teman yang ini, kita dengan lingkungan kita. Itu paling tidak di tiga hal ini ya. Apakah kita suka pada sesuatu atau seseorang itu, ataukah tidak suka, ataukah biasa saja. Kalau itu suka, kita akan cenderung mendekat, ingin meraih, ingin memiliki, ingin bersama selalu. Itu kalau suka. Kebalikannya, kalau kita benci, kita ingin menjauh, tidak ingin dekat-dekat, ingin menolak, tidak ingin bersama. Nah, kalau yang ketiga yang tidak ada efeknya, yang biasa saja, yuk, kita tidak terlalu memikirkannya. Biasanya, yo kalau ada ya tidak apa-apa, tidak ada ya silahkan saja. Itu yuk, level tiga. Jadi relasi dengan apapun itu mudahnya di tiga hal ini. Ini sebenarnya kan teorinya sangat sederhana. Ini kepandainya Imam Ghazali untuk menggiring kita pada aspek cinta yang mendalam tadi. Dari sini nanti kita bisa paham mengapa kok cinta itu luar biasa. Karena memang diawali dari rasa yang muncul yang tidak bisa dihindari. Karena kesesuaiannya dengan kita sehingga kita ingin mendekat terus Nah yang pertama Yang kita cocok sehingga kita mendekat ingin bersama Kata Imam Ghazali ini kalau tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat Muncul namanya iskitu isk rindu Makanya para pecinta itu sering dinamai sebagai asyik Asyik itu orang yang merindu. Nah ini yang pertama, ini terhadap apapun yang kita sukai. Teman-teman suka apa, misalnya mungkin ada yang suka motor, ada yang suka makan ini, makan itu, ada yang suka ngerokok, ada yang suka kesukaan itu, semakin kita dekati, semakin kita terlibat, semakin kita bersama, semakin lama akan kuat rasa itu. Nah kalau tambah kuat, tambah kuat namanya isk, orangnya namanya asik. Asik itu sering diterjemahkan jadi pecinta. Nah kebalikannya yang kedua, orang yang tidak kita sukai atau sesuatu yang tidak kita sukai. Kita ingin menjauh, kita tidak ingin bersama, kita menolak. Ini kebencian ini kalau tambah dalam, tambah dalam semakin akut namanya makt. Makanya ada istilah ya, kaburomaktan. Nah, itu kebencian yang sangat kuat, kebencian yang akut. Nah, yang ketiga, kalau ini biasa, enggak masalah, enggak usah dibahas. Yang penting yang dua yang di atas tadi. Nah, hidup kita itu, relasi kita dengan apapun ini dua ini. Kalau terhadap dunia yang wajar, yang biasa, silahkan saja mana yang kita sukai, mana yang tidak. Rumusnya tadi sejak awal, asalkan yang nomor satu, yang paling awal, paling kita cintai, satu-satunya adalah Allah. Cinta kita kepada yang selain Allah, kesukaan kita kepada yang selain Allah itu bagian dari cinta kita. kepada Allah nanti arahnya ke sana tapi paling tidak sampai di titik ini kita sekarang tahu bahwa Oh tanggapan kita terhadap apapun itu ya satu diantara tiga ini kalau tidak is mak atau biasa saja kecenderungan hati yang dalam atau kebencian yang akut atau ndak ada efeknya apa-apa ini relasi disinilah nanti cinta bisa tumbuh atau ndak mungkin tumbuh cinta saya lanjutkan nah ini kemudian Imam Ghazali dalam isya juga mengambil analogi jadi Kata Imam Ghazali, analogi itu perumpamaan untuk menjelaskan tentang cinta. Analoginya adalah analogi pohon. Kata Imam Ghazali, cinta itu sebatang kayu yang subur. Akarnya kokoh menancap di bumi, cabangnya di langit. dan buahnya lahir di hati, lidah, dan anggota-anggota badan. Pengaruh-pengaruh yang muncul dari cinta itu terasa dalam hati dan tampak dalam anggota badan. Seperti tampaknya asap dalam api dan ditunjukkannya buah dalam pohon. Jadi cinta itu seperti pohon. Dia punya akar yang kuat menancap di bumi. Jadi berarti ya kalau pakai analoginya Syekh Ibn minggu yang lalu, tempatnya cinta itu kan dalam hati. Berarti mengakar sangat kuat dalam hati. Jadi kalau itu statusnya sudah cinta, akarnya sangat dalam. Tidak sekedar suka biasa. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang namanya cinta itu ya rasa suka yang tambah dalam, tambah dalam, tambah dalam. Nah dalam kasus manusia cinta itu berarti dia mengakar sangat kuat di dalam Nah, cuma ia tidak berhenti di dalam hati. Dia muncul, dia tumbuh. Sehingga mempengaruhi anggota badan, mempengaruhi lidah, mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi kelakuan kita setiap hari. Jadi, ini analoginya Cinta. berarti orang yang mencintai itu pasti nanti keluarnya juga kata-kata yang penuh cinta kalau itu tindakan ya tindakan yang melambangkan kecintaan dengan analogi ini kita tidak bisa pakai alasan misalnya kita kejam atau menyusahkan orang lain Loh, saya menyusahkan ini kan karena cinta nggak. kalau itu cinta pasti Tapi keluarnya juga penuh cinta karena dia seperti sebatang pohon yang subur yang akarnya menancap dalam semakin dalam akarnya semakin subur dia semakin banyak rantingnya semakin sejuk dia semakin memberi manfaat itulah cinta Jadi, hubungan kita dengan Allah. Kalau itu dasarnya cinta, maka pasti kelihatan dalam pikiran, kata-kata, dan perbuatan kita. Maka tidak bisa beralasan kita, saya sebenarnya sudah cinta kok Pak pada Allah, cuma tidak kelihatan saja, cuma tidak terekspresikan saja. Kalau menurut Imam Ghazali, tidak begitu. Semakin dalam cinta. Cinta, semakin kelihatan ekspresinya sama seperti pohon pohon itu semakin menghunjam akarnya kan semakin besar pohonnya semakin subur ranting-rantingnya maka yo, cinta itu meskipun dalam batin tapi gejalanya dan efeknya kelihatan sulit disembunyikan Nah ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali ketika beliau menganalogikan cinta itu dengan sebatang pohon yang subur. Berarti apa? Yo, nanti kita belajar bagaimana sih ciri kata tindakan perbuatan orang yang mencintai itu. Itulah cirinya orang yang mencintai. Karena yo, yang dibatin memang kita tidak bisa akses. Tapi yang keluar dalam bentuk tindakan kan bisa kita lihat. Nah lanjut. Jadi ini Imam Ghazali menjelaskannya tertib Step by step pelan-pelan. Nah sekarang satu aspek yang pasti muncul dalam diri seorang pecinta. Yaitu kerinduan. Kepada yang dicintai. Jadi kata Imam Ghazali, Ini manifestasi cinta yang paling nyata. Kalau teman-teman ingin ngecek. Aku itu cinta bener apa enggak sih. Sama dia atau sama siapapun. Atau apapun. Ciri yang paling mudah adalah. Teman-teman rindu enggak? Rindu untuk dekat. Rindu untuk bersama. Rindu untuk kembali lagi dan lain sebagainya. Jadi. Kalau sudah ada kerinduan yang apalagi kerinduannya dalam itu ya. Tidak perlu dibahas macam-macam lagi ya. Kemungkinan itu cinta. Jadi ketika seorang hamba cinta pada Tuhannya. Maka dia akan merindukannya selalu. Jadi yang paling dia nantikan adalah kapan aku bersama denganmu. Inilah cinta ilahiyah. Cinta yang ingin ketemu terus, ingin bersama terus. Itulah tadi yang disebut isk, kerinduan, kegilaan seorang yang mencintai. Jadi ini manifestasi yang paling mudah kita deteksi. Untuk kita memahami apakah ini cinta atau bukan cinta. Bahkan nanti dijelaskan. bahkan saat kita sudah bersama sekalipun rasanya masih rindu, bersama kok masih rindu itu maksudnya Mbok ini jangan berakhir semoga kebersamaanku ini gak ada habisnya begini terus, itu. jadi sudah bersama tapi masih rindu ingin lebih dekat lagi ingin lebih dekat lagi itulah cirinya cinta di Ikhya Imam Ghazali mengilustrasikan sebuah cerita yang menarik untuk mengajarkan kita tentang para pecinta yaitu ceritanya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ini pernah mungkin semacam bahasa saya ini semacam bercanda guyon tentang ketika satu ketika malaikat maut datang untuk mencabut nyawa beliau. Ya seorang nabi kan pastinya sudah sangat paham matullah hidup ini setiap orang pasti akan meninggal Nah cuma Nabi Ibrahim ini ingin menguji Jadi ketika malaikat mau datang Nabi Ibrahim berkata Halitalilanu Apakah engkau pernah melihat seorang kekasih yang ingin membunuh mematikan kekasihnya? Seorang teman yang ingin membunuh temannya Ibrahim, Nabi Ibrahim ini kan dikenal sebagai Kholiluwa Tekasihnya Allah Nah ini jadi ketika malaikat mau datang Wahai Ibrahim aku ingin mencabut nyawamu Waktumu sudah selesai Nabi Ibrahim bertanya Hal aita kholilahu, Apa engkau pernah melihat Seorang kekasih kok ya, ingin mematikan orang yang dikasihinya. Eh terus, berenangannya Nabi Ibrahim ini dijawab oleh Allah. Saat itu terus Allah berfirman. Hal muhibban habibahu. Firmannya Allah, adakah engkau menjumpai Orang yang mengaku mencintai, tetapi enggan bertemu dengan kekasihnya. Eh, yang mendapat jawaban ini sudah Nabi Ibrahim tidak bisa ngomong lagi. Karena beliau tidak bisa mengingkari betapa beliau sangat cinta kepada Allah. Yo, ini Kisah ini hakikatnya untuk mengajarkan kita bahwa kalau kita mencintai Allah, tentunya... Kita ingin senantiasa bersama dengan Allah. Ya setelah dijawab oleh Allah begitu pada Nabi Ibrahim ya terus Nabi Ibrahim bilang pada malaikat maut, wahai malaikat maut, silahkan cabut ruhku sekarang juga. Tidak sabar aku bertemu kekasih. Jadi ciri utama, manifestasi utama dari cinta. Menurut Imam Ghazali adalah kerinduan untuk senantiasa bersama dan tidak tahan kalau jauh, ingin selalu berjumpa. Baik, jadi tadi cinta itu mengakar, kemudian cinta itu dipenuhi dengan kerinduan. Nah ada lagi urean dari Imam Ghazali. Cirinya orang yang mencintai juga adalah mencintai yang dicintai oleh Allah. Jadi menurut Imam Ghazali mencintai Allah itu berarti juga harusnya mencintai Rasulullah, mencintai para ulama, mencintai orang-orang bertakwa, mencintai para kekasih Allah. Bahkan mungkin ya kita harus mencintai siapapun. Karena Allah ini kan maha Maharohim. Dia mencintai semua makhluknya. Kalau rumusnya adalah mencintai yang mencintai Allah berarti mencintai yang dicintai Allah berarti ya memang kita dituntut untuk hidup dalam cinta kasih, untuk hidup dalam cinta. Itulah mengapa mungkin belakangan kita sering dengar Mari kita hidupkan Islam yang Rohmatan lil Alamin. makna rahmatan lil alamin itu kan rahmat, rahman, rohim itu kan hakikatnya cinta yang meluap-luap mendalam. Mari kita hidup dalam koridor di jalan cinta. Jadi kalau kita ngaku cinta Allah, tidak ada kesempatan bagi kita untuk membenci apapun, apalagi itu makhluknya Allah. Karena Allah sangat mencintai semua ciptaannya. Rumusnya menurut Imam Ghazali, mengapa sih kok harus begitu? Lianna mahbubal mahbubi mahbubun. Karena yang dicintai orang yang kita cintai, itu juga kita cintai. Ya, kalau kita cinta pada misalnya istri suami itu. itu kan kita juga mencintai keluarganya, mencintai orang tuanya, mencintai anak-anaknya dan lain sebagainya. Anna mahbubal mahbubi mahbubun. Wa rasulal mahbubi mahbubun dan utusan dari yang kita cintai, ya kita cintai juga. Ini maksudnya Rasulullah. Jadi jangan ngaku cinta pada Allah kalau kita tidak cinta pada Rasulullah. Wahmukhibul mahbubi mahbubun. Bahkan orang-orang yang juga sayang mencintai yang kita cintai itu juga kita cintai. Jadi utusannya juga kita cintai orang-orang yang mencintainya dan yang dia cintai juga semuanya kita cintai. Kalimat mahbubnya banyak sekali dari cinta ke cinta. li'ana mahbubal mahbubi mahbubun wa rasulal mahbubi mahbubun wa muhibbul mahbubi mahbubun jadi yang dicintai oleh yang kita cintai, itu harusnya juga kita cintai utusan yang kita cintai bukankah juga harus kita cintai dan orang-orang yang mencintai yang kita cintai itu pun juga kita cintai Ber Ya memang Islam itu agama yang penuh cinta Dari cinta ke cinta Yang puncaknya porosnya satu-satunya ya cinta kepada Allah Baik kita lanjutkan Ini dasar-dasarnya dari kitab Iqya Nah sekarang kita mulai agak filosofis Diawali dari bahasannya Imam Ghazali tentang awal mulanya cinta. Yang pertama kata Imam Ghazali, orang itu tidak mungkin mencintai sesuatu kecuali apa yang dia sudah kenal, apa yang dia sudah ketahui. Jadi itulah awalnya. Jadi orang tidak mungkin mencintai tanpa tahu. Ya kalau pepatahnya tak kenal maka tak sayang. Ya, bagaimana bisa sayang kalau tidak kenal? Kalau tidak mengerti. Nah, lanjut. Asumsi kedua, tapi kenal tidak sembarang kenal. Kenal yang dimaksud adalah Kenal yang berkenaan dengan keindahannya atau kenikmatannya Sebagaimana kenalnya telinga kalau ada lagu-lagu yang merdu Atau kenalnya hidung pada bebawan yang harum Atau kenalnya mata pada lingkungan alam yang indah Jadi awal lahirnya cinta itu kenal Tapi bukan kenal sembarang kenal Yang dimaksud adalah kenal yang pada sisi keindahannya. Kenal pada aspek kenikmatannya. Jadi, ya Kalau orang kenalnya jelek-jelek kita, mungkin musuh kita, itu kan kenal pada kita. Tapi dia tidak sayang, dia benci pada kita. Kenapa? Dia kenalnya pada bagian-bagian yang dia tidak suka. yang bisa memunculkan cinta itu kenal pada bagian yang dia suka. Jadi, ini asumsi kedua. Jadi, tak kenal maka tak sayang, tapi kenalnya bukan sembarang kenal, kenal pada bagian-bagian yang indah, bagian-bagian yang kita cocok dan sesuai. Yo ya, manusia itu kata Imam Ghazali biasanya mencintai dirinya atau kalau dia mencintai yang lain itu demi dirinya yang cocok, yang sesuai dengan dirinya maka kalau dia mengenali sesuatu kok dia merasa tidak cocok, tidak nyaman merasa tidak indah, tidak sesuai dengan seleranya biasanya ini tidak akan tumbuh jadi cinta yang bisa menumbuhkan cinta itu ya ketika Kita mengenali hal-hal yang indah berkenaan dengan sesuatu. Jadi rumus awalnya ini. Terus dilanjutkan. Kalau begitu apa sih yang sesuai dengan kita itu secara umum yang membuat orang kemudian mengenali hal-hal yang indah tadi apa saja. Nah, dilanjutkan sekarang analisisnya Imam Ghazali. Jadi orang itu tadi tak kenal maka tak sayang, cuma kenalnya pada aspek-aspek yang membuat dia nyaman. Apa sih yang membuat dia cocok dan nyaman? Biasanya beberapa hal inilah yang membuat orang itu suka nyaman dan cocok. Yang pertama apa? yo dirinya sendiri, kesempurnaannya dan kalau bahasanya yang mau Zalil kelanggengannya yang membuat dia langgeng, membuat dia enak terus, nyaman terus, sehat terus dan lain sebagainya. Jadi cinta pada dirinya sendiri, cinta pada kesempurnaannya, cinta pada kelanggengannya. Itu setiap orang pasti begini. Setiap orang itu pasti sedikit kecil atau besar punya ego cinta kepada dirinya sendiri maka manusia akhirnya punya kecenderungan mencintai apapun yang mendukung keberadaannya mendukung kebaikannya mendukung kualitasnya ini yang pertama nah menurut Imam Ghazali Kalau memang hal yang pertama ini mampu menumbuhkan rasa cinta. Jadi kalau kita mencintai apa saja yang mendukung keberadaan kita di muka bumi ini. Menurut Imam Ghazali bukankah yang paling layak, paling pantas, paling cocok kita cintai itu Allah. Bukankah Allah yang membuat kita ada, membuat kita berada, membuat kita mengada dengan segala kedirian kita saat ini? Bukankah Allah yang menyempurnakan karakter kita, yang membuat kita jadi manusia, yang penuh kemuliaan, yang memberi kita kesehatan, yang memberi kita anak cucu sehingga kita mengalami kelanggengan? Cita-cita kita berlanjut. Loh itu semuanya kan Allah. Jadi kalau memang yang pertama ini yang membuat kita mencintai sesuatu atau seseorang bukankah yang paling layak, paling pantas kita cintai Allah. Karena Allah lah yang menghadirkan kita. Hanya saja kita sering tidak Tidak panjang, tidak tuntas berpikirnya. Sehingga kita tertipu oleh yang mendukung diri kita, mendukung keberadaan kita. Yang sifatnya juga sementara dan masih perlu didukung juga. Kita lupa bahwa ada yang puncak yaitu Allah. Yang harusnya lebih kita cintai. Karena keberadaan kita adalah atas izinnya Allah. Nah, rumus yang pertama ini, jadi orang itu mencintai karena dia cinta dirinya sendiri. nah Yang membuat diri kita sendiri ada itu kan Allah. Berarti apa? Ya harusnya kita cinta dong pada Allah. Yang kedua, biasanya orang juga mencintai orang lain yang juga memberikan cinta kepadanya. Ini ciri kedua, yang ini membantu keberlangsungannya, menolak kebinasaannya. Jadi orang-orang yang mencintai kita, sayang pada kita, itu kan biasanya terus kita juga tergerak untuk menyayanginya. Jadi, kalau kita punya teman yang tulus Atau punya sahabat yang sering membantu Atau punya saudara yang ikhlas menolong kita Dalam banyak hal Kita punya orang tua yang mengorbankan apapun pada kita Itu kan mau tidak mau Batin kita terdorong untuk mencintai mereka semua Kalau kita tidak mencintai mereka Kadang kita dimarahi oleh orang kamu Tidak manusiawi Padahal Kalau kita berpikir lebih mendalam, kata Imam Ghazali, siapa yang lebih mencintai kita selain Allah? Siapa yang lebih memberikan aneka, fasilitas, bantuan, pertolongan selain Allah? Yang lebih dari Allah. Berarti apa? Kalau menggunakan rumus yang kedua ini, ya lagi-lagi yang pantas dan layak. Kita cintai yo hanya Allah sebenarnya. Yang nomor satu harus kita dahulukan kita cintai, itu ya harusnya hanya Allah. Jadi ini alasan kedua, orang biasanya mencintai. Alasan pertama dirinya sendiri, alasan kedua orang lain yang mencintainya. Maka dia tergerak untuk mencintai. Kita sering lupa bahwa Loh, ada yang sangat mencintai kita, yang memberikan segalanya untuk kita, memberi aneka fasilitas untuk kita, tapi kita lupa untuk mencintai balik. Kalau kita tidak membalas cinta orang-orang sekeliling kita, orang menyebut kita tidak manusiawi. Padahal kita lupa untuk mencintai Allah. Baik. Yang kedua itu alasannya. Jadi ini alasan orang mencintai tadi oleh Imam Ghazali langsung ditarik ke ranah cinta kepada Allah. Yang ketiga kita itu sering mencintai orang baik. Meskipun dia tidak baik kepada kita saja tapi orang ini memang orang baik. Dia baik kepada siapapun. Misalnya saya cinta Pak kepada tokoh ini karena dia jasanya besar untuk bangsa kita. Saya cinta kepada pahlawan yang itu dia mengorbankan hidupnya untuk Indonesia ini. Misalnya kita akan cinta, suka kepada orang-orang tulus, orang-orang yang mau berkorban, orang-orang yang menyebar kebaikan kemana-mana meskipun tidak langsung kena kebaikan itu pada kita. Intinya kita cinta orang baik. Nah, Tapi kata Imam Huzali kita sering lupa untuk mencintai Allah Padahal Allah itu maha baik kepada siapa saja Allah itu rohman rohim Kasih sayangnya tidak terbatas Jadi kita senang kita cinta pada orang-orang baik Tapi kita lupa pada yang maha baik hubungan kita dengan Allah masih belum ada di level mencintai. Nah ini menurut Imam Ghazali penting untuk kita prihatinkan bagaimana kita bisa ngaku manusia yang baik, hamba yang baik, Wong kita belum bisa mencintai Allah. Harusnya kalau kita kagum kemudian cinta pada orang-orang baik, harusnya kita juga mencintai Allah zat yang maha baik. Nah, yang keempat ini alasan-alasan orang mencintai. Kita biasanya juga cinta pada segala sesuatu sesuai kualifikasinya. Biasanya kita, Pak, saya suka yang indah-indah, Pak. Saya suka yang cantik-cantik, Pak. Saya suka yang Gagah-gagah, Pak, yang perkasa, Pak, saya suka yang sabar, Pak, saya suka. Ini kan kesukaan kita pada sesuatu sesuai karakternya, sesuai sifat-sifatnya. Tapi kita sering berhenti hanya pada keindahan, kecantikan, kegagahan duniawi. Kita cinta pada keindahan, tapi sering lupa untuk mencintai yang maha indah. Kita cinta pada kegagahan, keperkasaan, tapi sering lupa untuk mencintai yang maha perkasa. Kita sering kagum dan cinta pada orang-orang pinter, para ulama yang ilmunya mendalam, tapi sering lupa untuk mencintai Allah yang maha alim, yang maha Tahu segalanya. Nah, ini dikritik oleh Imam Ghazali. Jadi ya manusiawi orang itu mencintai sesuatu dengan sifat-sifat utamanya Keindahan, kecantikan, keperkasaan Tapi kok kita lupa dengan yang paling layak untuk menerima cinta kita dalam hal ini Yaitu Allah Nah yang keempat Yang kelima Kita itu biasanya mencintai Seseorang atau sesuatu yang sesuai dengan diri kita. Jadi yang cocok dengan diri kita. Jadi misalnya kita itu uh, suka dengan kelembutan karena jiwa kita lembut. Kita itu suka dengan ketegasan karena kita ini orangnya disiplin. dan lain sebagainya. Ini berarti kita mencintai yang cocok dengan kita. Ya, kalau bahasanya anak-anak hari ini yang tipe kita deh. Kita kan suka dengan yang tipe-tipe kita. Wah, saya suka Pak orang itu yang lembut, orang yang gagah, orang yang tegas atau orang yang cerdik dan lain sebagainya. Ini kan kenapa? Karena sesuai dengan aku, tipeku. Nah menurut Imam Ghuzali bagaimana kita lupa bahwa tipe kecenderungan dan lain sebagainya itu pasti cocok, pasti sesuai dan itu semua kan anugerahnya Allah pada diri kita. Karakter kita itu kan merupakan cerminan dari hadirnya Allah. Jadi misalnya tadi kita cinta Ketertiban, kedisiplinan, kita cinta kekuatan, kita cinta keutamaan. Itu kan hakikatnya sifat-sifat Allah dalam puncaknya. Pak, saya itu suka orang yang penyayang loh Pak. Tapi kita sering levelnya hanya manusia dan sesama. Kita lupa bahwa ada yang maha penyayang. Pak, saya suka orang yang tegas. Orang yang kalau salah ya dihukum misalnya. Kita levelnya tuh hanya level manusia. Kita lupa untuk naik pada puncaknya. Yuk Allah juga punya sifat tegas. Allah juga ada sadhidul ikhob. Allah juga ada wafurul rohim. Allah juga alimun khobil dan lain sebagainya. Nah jadi ini sebab-sebab cinta dan harusnya Allah yang lebih dulu menerima. Ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Jadi kalau kita kembali sebentar ya filosofi cintanya Imam Ghazali tadi. Cinta itu diawali dari pengetahuan, pengenalan yang tadi tak kenal maka tak sayang. Tapi tidak sembarang pengenalan. Kenal yang sifatnya keindahan, yang sifatnya membuat kita nyaman, cocok, suka. Nah yang membuat kitanya cocok, suka itu paling tidak lima hal ini. Yang pertama mendukung diri kita, yang kedua yang mencintai kita, yang ketiga orang-orang yang menurut kita baik, yang keempat karena sifat-sifat tertentu yang menurut kita Bagus, cocok, sesuai misalnya keindahan, kecantikan. Dan yang kelima, yang sesuai dengan diri kita. Ternyata menurut Imam Ruzali, kalau kita jeli, semua sebab-sebab cinta itu harusnya membawa kita kepada Allah. Jadi yang Paling puncak dari semua alasan ini Harusnya kita bertemu pada Allah Yo, Misalnya tadi Kalau kita mencintai keindahan Harusnya kita mencintai Allah yang maha indah Kalau kita mencintai orang baik Harusnya kita mencintai Allah yang maha baik Kalau kita mencintai orang yang mendukung kita Mencintai kita Siapa yang lebih mendukung dan mencintai kita selain Allah Jadi Inilah cara berpikir logika mahabbatullah yang dikembangkan oleh Imam Ghazali. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang aspek-aspek yang menguatkan mahabbatullah. Kalau ini sudah mulai suluk, kalau tadi filosofinya. Kalau ini apa sih yang harus kita lakukan untuk memperkuat mahabbatullah? memperkuat cinta kita kepada Allah. Yang pertama ini mirip seperti tokoh-tokoh sebelumnya, karena mungkin memang ini kuncinya ya, kuncinya mahabbah, yaitu memutus keterikatan duniawi dan mengeluarkan kecintaan selain Allah dari dalam kalbu. Jadi, Mari, kalau bahasanya saya atau ilah dan saya Abdul Wahab Jailani dua minggu yang lalu ini kan Mari bersuhud, bersuhud itu meminimalkan unsur-unsur duniawi dalam diri kita. Alhamdulillah kalau bisa kita bersihkan sama sekali. Jadi hidup ya dunia. Kita ambil, kita manfaatkan tanpa harus kita masukkan dalam hati. Yang kita masukkan dalam hati Allah saja. Mengapa tidak dua-duanya Pak? Kata Imam Ghazali mengutip surat Al-Ahzab ayat 4. Allah tidak menjadikan bagi seseorang Dua hati dalam rongga hatinya. Jadi hati kita itu yo ya satu. Kalau sudah diisi oleh dunia, Allah tidak kebagian tempat. Jadi maka solusinya apa? Biar Allah masuk sebagai cinta kita kepadanya. Ya berarti keterikatan duniawi dan cinta pada apapun selain Allah kita keluarkan. Biarlah Allah yang menjadi penghuni utama kalbu kita. Kata Imam Ghazali, sesungguhnya kalbu itu seperti bejana, seperti satu wadah yang tidak bisa menerima cukak sebelum air yang ada di dalamnya dikeluarkan. Ya, kalau wadah itu sudah penuh, ya dia tidak bisa diisi lagi. Maka kalau batin kita, hati kita sip, Tukunya dengan yang selain Allah, ya pada akhirnya Allah tidak kebagian tempat. Maka perlu seperti nasehatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti nasehatnya Syekh Ibnu atau As-Sakandari bagaimana kita menjalani laku suhud, melatih hati kita. Melatih batin kita, diri kita untuk Tidak terikat dan tidak jatuh cinta dengan dunia Jatuh cintanya pada Allah saja Ini yang akan menguatkan mahabbah kita Pak kalau begitu dunia tidak kita urusi Ya tetap kita urusi Tanpa harus kita ikat Tanpa harus menjadi ketergantungan kita. Ini rumus pokoknya ini, teman-teman. Makanya para Sufi itu sebenarnya perjuangan utamanya ya ini. Kalau bahasanya Tasawuf kan setiap upaya untuk suluk itu selalu diawali dari taholi. Taholi itu membersihkan batin, membersihkan hati kita dari hal-hal yang duniawi. yang tidak relevan dengan kecintaan kita kepada Allah. Maka penting ya kita untuk latihan tidak cinta dunia. Bukan berarti tidak ngurusi dunia, tapi tidak cinta. Tidak cinta dunia itu kalau kehilangan apapun yang sifatnya duniawi kita Tidak putus asa, tidak menyesal, tidak sedih. Satu-satunya yang mengkhawatirkan kita, membuat kita khawatir kalau kita kehilangan Allah. Kalau kita tidak bisa memasukkan Allah dalam batin, dalam diri kita. Baik, jadi yang pertama itu ya, keterikatan duniawi. Akan menguatkan cinta kita pada Allah. Kalau kita bisa memutus keterikatan duniawi, lebih mudah kita mencintai Allah. Yang kedua, kekuatan makrifat. Makrifat itu boleh di sini didefinisikan pengenalan, pengetahuan kita tentang Allah. Semakin kita tahu, semakin kita kenal, semakin kita dekat dengan Allah, pasti semakin kuat. cinta kita kepadanya. Ini kalau dulu Al-Farobi menyebutnya ya, menempuh jalan mendekat kepada Allah lewat jalur akal budi. Jadi semakin wawasan kita bertambah tentang Allah, semakin kita cinta kepadanya. Semakin kita saksikan betapa Allah itu maha kuasa, betapa Allah itu maha penyayang, ada fenomena apapun kita sambungkan, dengan Allah sehingga kita semakin mengenal tentang Allah ini akan membuat cinta kita kepada Allah bertambah terus jadi semakin kuat jadi penting aspek pengetahuan tentang Allah aspek makrifat kepada Allah Jadi semakin orang kenal, semakin orang mencintai. Kalau tadi tak kenal maka tak sayang, berarti semakin mengenal akan semakin sayang. Karena kalau ini Allah akan semakin tampak betapa Allah itu maha besar, betapa Allah itu maha kuasa, betapa Allah itu maha penyayang, dan sangat patut dicintai. Kalau kita bisa jatuh cinta pada kecantikan, kecantikan, kegagahan dan lain sebagainya, harusnya kita juga bisa jatuh cinta pada Allah yang maha cantik dan maha gagah. Itu kalau kita sudah makrifat tentang kegagahan Allah dan keindahannya. Kenapa kok kita belum jatuh cinta? Kemungkinan kita belum makrifat. Makrifat itu pengetahuan yang mendalam, yang hakul yakin, yang hakiki tentang Allah. Nanti menarik Imam Ghazali menjelaskan bedanya orang kuat dengan orang lemah. Kalau orang kuat itu dia makrifat dulu kepada Allah setelah itu pengenalan pada Allah itu menjadi titik pijak mengenali apapun di alam semesta ini. Ini orang-orang kuat. Setelah aku kenal Allah, dekat dengan Allah, sekarang aku membaca apapun di sekelilingku sesuai dengan perspektif Allah. Melihat peristiwa tertentu kita baca, oh itu kekuasaan Allah, oh itu keindahannya Allah, oh itu jamaliahnya itu jalaliyahnya, oh itu betapa agungnya Allah, wah ini betapa pemaafnya Allah, ada orang banyak salahnya tapi... masih diizinkan bertobat dan lain sebagainya. Ini orang kuat. Jadi pengenalannya pada Allah membuat dia bisa mengenali segala yang selain Allah. Tapi ada orang lemah. Orang lemah ini mungkin termasuk kita. Kalau kita kan mungkin levelnya belum nyampe makrifat Orang lemah itu dibalik. Kita memahami segala sesuatu, kemudian menyimpulkannya pada Allah ya mudahnya dan sering diilustrasikan kita melihat alam semesta ini misalnya Wah alam semesta ini tertib sekali ya alam semesta ini tertata sekali ya alam semesta ini betapa cocoknya untuk manusia ya Oh berarti ada yang mengatur berarti ada yang menciptakan nah, alam semesta membawa kita kepada Allah. Ini kalau menurut Imam Ghazali ini orang-orang yang lemah lemah dalam tanda petik ya meskipun kita tidak harus terus wajah berarti saya lemah pak. Ya karena memang bu, belum makomnya kita untuk makrifat. Jadi kita menempuh jalan ilmu dalam rangka menuju Allah kalau orang-orang makrifat kan dia sudah kenal Allah kemudian pengenalan atas Allah itu dipakai untuk mengenali, memahami Dan membereskan kehidupan di alam semesta ini. Tapi kalau kita, ya segala sesuatu kita pakai sebagai kendaraan untuk menuju Allah. Ya menurut Imam Ghazali ini jalannya para salikin, orang-orang yang menuju Allah. Dan rumusnya tiga kata Imam Ghazali: Tadabur, tafakur, dan iktibar. Tadabur itu berpikir empiris, melihat alam semesta, kenyataan di sekeliling. Tafakur itu berpikir rasional, iktibar itu mengambil hikmah, mengambil pelajaran. Kita yang mampu melakukan tadabur, tafakur, iktibar, kita akan lebih mudah untuk sampai pada Allah. Sehingga kalau kita sudah sampai padanya di level ma'rifat, kita akan di posisi orang yang kuat. Nanti kita punya pengenalan baru, pemahaman baru terhadap alam semesta. Kalau semula kita memahami dengan keterbatasan akal budi kita, nanti kalau sudah level makomnya makrifat, itu sebaliknya. Jadi titik pijaknya Allah mengenal, memahami segala sesuatu dengan kesadaran ilahiyah. Baik. jadi mudahnya mahabbah kita semakin kuat kalau kita bisa melepas keterikatan duniawi dan yang kedua semakin kita mengenal Allah entah lewat jalur kuat atau lewat jalur lemah asal kita ingin tambah dekat ingin mengenal Allah yoh, cinta kita akan semakin kuat baik Nah sekarang kita lihat tanda-tanda cinta menurut Imam Muzali ini. Kalau ini mirip-mirip saja nanti di empat tokoh yang kita bahas bulan ini itu tanda-tanda cintanya yang mirip-mirip. Ini mungkin menegaskan. Yang pertama apa? Senang bertemu yang dicintai. Nah Ini menarik, berarti kalau kita cinta pada Allah, berarti kita rindu untuk segera ketemu Allah. Menarik, nanti di bagian ini Imam Ghazali membahas orang yang cinta dengan kematian atau benci dengan kematian. Ya tentu saja orang yang ingin segera ketemu Allah itu tidak takut mati. Tidak Tidak khawatir kalau sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah. Dia sangat siap. Ini ciri-ciri orang yang mencintai Allah. Karena kalau kita cinta kepada Allah, itu kan berarti kita rindu untuk segera bertemu. Orang yang rindu ingin segera bertemu, ya dia berusaha melakukan segala yang membuat dia nanti kalau bertemu merasa pantas, tidak malu, dan mungkin bertemu tidak ditolak. Nah ini ciri pertama, ya kata Imam Ghazali meskipun begitu ya orang yang takut mati atau benci dengan kematian Jangan terus kita marahi atau kita vonis jelek Ya kalau takut matinya karena takut berpisah dengan dunia itu ya memang jelek Tapi kalau takut mati karena malu, saya malu Pak pada Allah, saya rasanya kok belum pantas ketemu Allah, amal saya belum banyak, dosa saya kok masih banyak ya. Nah ini keengganan untuk mati dengan alasan ini, menurut Imam Ghazali bisa diterima. Ya enggak masalah sih kalau alasan itu. Kalau memang alasannya itu, ya segera saja bersiap-siap. Untuk, Bertemu dengannya sehingga kita pantas bertemu dengannya. Jadi kalau ada orang kok. Kamu orang Islam kok takut mati. Kata Imam Ghazali, ya jangan disalahkan dulu. Coba dicek alasannya apa. Kalau takut mati itu karena takut nanti hartanya ditinggal. Atau takut kenikmatan-kenikmatannya ditinggal. Ya ini negatif berarti memang harus tobat kalau kayak gini. Tapi kalau takut matinya karena saya masih malu Pak, saya masih merasa belum pantas, ah, ini positif, karena dengan itu kan, ayo sekarang segera siap-siap, biar nanti kalau ketemu Allah tidak malu, jadi memang cirinya orang mencintai, itu senang ketemu yang dicintai, Yo, kita kan juga begitu, misalnya kita punya kekasih, punya pacar misalnya, kan kadang-kadang kita merasa, wah saya sekarang sedang, jerawatnya sedang banyak-banyaknya, ya. saya malu untuk bertemu, kan ada yang begitu. Jadi kadang-kadang tidak ingin bertemu bukan berarti tidak cinta, tapi ada kalanya malu dan merasa tidak pantas untuk bertemu, karena kondisi tertentu atau alasan tertentu. Kiri yang kedua, orang yang mencintai itu, banyak menyebut yang dicintai atau berhubungan dengan atau yang berhubungan dengan yang dicintai. Jadi orang yang cinta pada sesuatu atau seseorang itu biasanya sering menyebut namanya atau hal-hal yang berhubungan dengan yang dicintai. Nah ini ciri-cirinya sudah nama yang Sering disebut itu biasanya yang dicintai, paling dicintai atau sebaliknya paling dibenci. Orang yang paling kita benci itu kan yang kadang-kadang juga sibuk terus di kepala kita. Jadi ada dua hal, kalau orang sering sibuk di pikiran kita itu biasanya yang paling kita cintai atau paling kita benci. Nah itu ciri kedua, ini minggu lalu dan minggu sebelumnya sudah banyak dijelaskan. Orang yang mencintai itu mulutnya mudah sekali mengucapkan nama yang dicintai. Bahkan dalam kondisi tidak sadar pun mulutnya mengucapkan nama yang dicintai. Mungkin mimpinya, ngelindurnya itu nama yang dia cintai. Eh. Okay. Makanya teman-teman hati-hati kalau mencintai diam-diam itu kalau pakai bahasanya psikoanalisis itu gak mungkin tetap kita sembunyikan. Mungkin saat kita guyon-guyon keceplosannya ya nama yang kita cintai. Saat kita lepas ngomong itu nama yang kita cintai. Saat tidur mimpi ya nama yang kita cintai. Karena memang tandanya orang cinta itu banyak menyebut nama yang dicintai. atau yang berhubungan dengan yang dicintai. Siri yang ketiga suka berdua dengan yang dicintai. Ya kalau Allah Yang berdua namanya bermunajat. Seneng kalau ada kesempatan berdua saja. Ini tanda-tanda berarti memang sudah cinta. Kalau kita ndak cinta kan ndak nyaman kalau berdua saja. Tapi Kok senang kalau berdua bermunajat bersunyi berdua itu menunjukkan cinta. Kalau pada Allah ya kalau kita kerasan berdua dengan Allah. Likir kerasan sekali, wirid kerasan sekali, munajat kerasan sekali, ngaji kerasan sekali. Ini kan momen-momen kita berdua dengan Allah. Senang sekali berlama-lama di momen itu yaitu tanda-tanda cinta. Kalau kita Ngajinya ndak kerasan, ngaji baru 5 menit baru dapat satu halaman dua halaman Sudah ingin berhenti saja, ini kan ndak kerasan kita, ndak kuat kita berdua dengan Allah Wirid juga begitu, zikir juga begitu Itu kemungkinan memang kita belum ada di makom cinta Kalau kita ada di makom mahabbah makom cinta itu justru senang kalau berdua Diri yang keempat, tidak menyesal. Eh, ya tidak menyesal dari apa yang terlewat kalau bukan tentang dia. Misalnya, wah gara-gara ngaji habis isak tadi agak kepanjangan, ketinggalan sinetron deh aku. Tapi enggak apa-apa, wong sinetron aja kok. asal Allah tetap rito asal bisa tetap bersama Allah. Ini biasanya tanda-tanda cinta. Jadi, tidak nyesel aku ketinggalan, tidak nyesel aku kuliahnya telat, karena harus nyemput dia dulu misalnya. Nah, itu kan tidak menyesal dari apa yang terlewat, asal bukan tentang dia, asal tidak mengecewakan dia, asal saat bersama dengannya. Itu Tandanya orang cinta Ciri selanjutnya Rasa cinta itu adalah Ringan gembira Dalam ketaatan Orang yang mencintai itu Kalau diminta melakukan sesuatu Oleh yang dia cintai Dengan riang gembira dia akan melaksanakannya Atau bahkan dia minta apa yang bisa aku lakukan untukmu apa yang bisa aku tolong, apa yang bisa aku bantu ini cirinya orang mencintai kok ngaku mencintai tapi kalau diperintah mulet terus, mulet terus cari-cari alasan untuk tidak menjalankan kemungkinan belum cinta jadi ya kemungkinan masih sifatnya beban, masih kewajiban-kewajiban atau kebutuhan-kebutuhan begitu butuhnya hilang ya taatnya berkurang kalau pas lagi ada kepentingan ada keinginan itu wah mati-matian misalnya ibadahnya, tapi begitu keinginannya terpenuhi susut kualitas dan kuantitas ibadahnya ini berarti levelnya belum level cinta, belum mahabbah masih ada pamreh pamrih sehingga kalau pamreh itu terpenuhi ya sudah ditinggal, yang dicintai. Maka hati-hati para pecinta. Jangan sampai ditipu oleh pecinta yang lain seolah-olah itu cinta padahal itu bukan. Itu hanya pamrih-pamrih tertentu. Orang yang mencintai itu cirinya antara lain ringan, gembira, dalam ketaatan. Selanjutnya tanda cinta yang lain menurut Imam Ghazali takut, takjub Merasa aku ini ndak ada di hadapannya Aku ini kecil di hadapannya Maksudnya aku kecil atau merasa kecil itu Lenyatnya ego Jadi orang yang mencintai itu kan Ciri paling mudah yang bisa kita deteksi Itu tidak egois Jadi tidak ingin Enak sendiri, menang sendiri. Tapi dia inginnya yang enak dia, yang menang dia, yang sukses dia, yang bahagia dia. Itu dirinya orang yang mencintai. Takut pada yang dicintai, ya. Takut kehilangan, takut dia murka, takut dia enggak mau lagi bersamaku, takut dia menjauh, dan lain sebagainya. kok orang aku cinta enggak ada takutnya sama sekali, perlu diuji lagi apa ya, Benar itu cinta. Takjub, ya ini ada rasa kagum, ada rasa bangga bahwa aku mencintaimu. Ini cirinya orang cinta. Nah, ada lagi menurut Imam Ghazali cirinya cinta yang terakhir yaitu apa? Menyamarkan kecintaan. Ada rasa khawatir kehilangan, ada rasa cemburu, maka tidak terlalu suka pamer-pamer. Biasanya orang yang cinta itu inginnya pokoknya kita saja, bahkan dunia ini milik kita saja. Yang lain tidak usah dipedulikan, bahkan takut pamer-pamer, makanya menyamarkan. jangan sampai engkau dilihat orang lain, nanti orang lain juga jatuh cinta padamu, wah aku cemburu kalau begitu, nah, ada cemburunya jadi misalnya teman-teman kalau kasusnya cinta pada Allah ini melihat, ya Allah itu ada ulama kok begitu tawaduknya begitu dekatnya rasanya dengan Allah begitu bagusnya, ibadahnya begitu lembutnya wah Aku cemburu, harusnya aku juga bisa begitu. Aku kan juga harusnya cinta padamu ya Allah. Ini ada cemburu. Ada rasa cemburu ini menunjukkan ada rasa cinta. Tapi kalau orang tidak cinta, itu misalnya yang dia cintai, diajak orang lain, bersama orang lain, ya biasa saja. Biar aja bareng orang lain, ya nanti kalau aku butuh, ya aku yang jemput. Sekarang sama orang lain enggak apa-apa. Enggak ada cemburunya. Ini kemungkinan belum cinta. Kalau orang cinta itu ada cemburunya. Maka para pecinta enggak usah galau. Kalau ada cemburu cemburunya Asal cemburunya masuk akal. Baik, ini tanda-tanda cinta yang maunya. cinta kepada Allah meskipun masuk saja kalau kita pakai untuk mengidentifikasi cinta kita pada sesama pada orang tertentu yang kita cintai, tapi ini menurut Imam Muzali seharusnya arahnya kepada Allah berarti membacanya kita senang bertemu Allah dekat bersama dengan Allah kita banyak menyebut namanya kita asik berdua kita senang kalau berdua dengan Allah bersunyi, berdua bermunajat, dalam zikir dalam sholat, dalam ngaji dan lain sebagainya, kita tidak menyesal kehilangan apapun terlewat apapun asal bukan kehilangan Allah atau terlewat Allah apalagi mengundang murkanya Allah kita ringan dan gembira menjalankan apapun perintahnya Allah kita takut Dan takjub serta merasa kecil di hadapan Allah. Kita cemburu, kita khawatir kehilangan Allah. Apalagi mungkin melihat para pecinta Allah yang banyak ada di mana-mana. Inilah tanda-tanda mahabbatullah. Tanda-tanda cinta. Saya lanjut. Nah ini... Parameter kedalamannya cinta Ini antara lain ya Imam Ghazali menjelaskan ukuran dalamnya cinta itu bisa dilihat dalam rido Rido itu rela Nah berhubungan dengan Allah berarti kita rido kita rela apapun yang menimpa kita termasuk yang pahit-pahit, termasuk yang tidak enak-tidak enak, termasuk yang sangat berat. Kita ridho. Apapun yang menimpaku, ya Allah, tidak masalah, asal engkau tidak murka. Bencana apapun, kesedihan apapun, kesulitan apapun, yang menimpaku, aku tidak galau, aku tidak sedih, ya Allah, asal engkau tetap Dekat padaku, engkau tidak jauh dariku, asal engkau tidak murga padaku. Ini namanya rito. Nah menurut Imam Ghazali di antara parameternya keritoan, itu mudahnya dilihat ketika mengalami kesulitan. Jadi cinta itu sangat diuji dalam situasi sulit, dalam situasi sakit. dalam situasi pedih dan itu menurut Imam Ghazali ada levelnya yang jelas yang utama ada dua level level yang pertama level kalau ada sakit kalau ada kesulitan kalau ada masalah itu ya orangnya Tidak merasakan sakit, tidak merasakan sedih, tidak merasakan masalah itu. Jadi ini level pertama, orangnya tidak lagi merasakan. Misalnya pandemi semacam ini, ini kan beban, ada masalah yang harus kita selesaikan, ada banyak problem yang muncul. Allah menetapkan COVID, menetapkan pandemi. Tapi orang yang cinta pada Allah tetap dia ridho. Dia tidak sedih, dia tidak galau. Dia tidak kacau hidupnya. Dia tidak nabrak kiri, nabrak kanan. Nah ini kata Imam Ghazali ini seperti orang perang. Orang perang itu kan dia tujuannya adalah menang. Karena fokus tujuannya menang, dia terjun ke medan. Perang itu kan ketemu banyak kesulitan. Kadang dia luka-luka, kadang dia sampai parah lukanya. Tapi kan tidak terasa luka itu karena apa? pikirannya sibuk untuk memperoleh kemenangan. Bagi teman-teman yang pernah tawuran, pernah pukul-pukulan, Kalau pas lagi tawuran lagi pukul-pukulan itu kadang sakit kena pukul itu kan nggak terlalu dirasakan. Kenapa? Karena pikirannya fokus untuk menang. Dari perkelahian dari pukul-pukulan itu ya terasanya nantilah setelah pukul-pukulan mungkin malam harinya jarum semua. Tubuhnya. Tapi tadi di medan laga tadi gak terasa. itu. Loh, orang mencintai juga begitu di medan cinta. Segala rasa sakit, rasa pedih tidak lagi dirasakan. Ini yang menurut Imam Abu Zali disebut rizo. Tidak masalah, aku tidak terasa. Tapi ada lagi yang lebih dahsyat. Ini level kedua. Terasa sih. Yo sakit, yo pedih. Yo kena corona yo pusing, yo puyeng, yo mual, yo sesak dada dalam macam-macam. Tapi aku rela dengan rasa sakit ini. Nah, ini level keriduan yang lain. Kalau yang tadi kan memang enggak terasa. Yang kedua ini terasa masih manusiawi, tapi aku rela dengan rasa sakit ini. Aku rela dengan rasa pedih ini. Nah, Ini parameter untuk mengukur dalamnya cinta. Ya dua-duanya jenisnya ridho. Dirinya orang yang mencintai. Tapi yang pertama tidak terasa, yang kedua terasa tapi aku ikhlas. Jadi karena engkau orang yang aku cintai, engkau menyakiti aku ya. Aku terasa sakit, tapi aku rela dengan rasa sakit ini. Aku rela dengan rasa sakit yang datang. Nah, ini salah satu parameter kedalaman rasa cinta. Berarti kalau kita diuji oleh Allah apapun, ya karena kita ini manusia biasa, sakitnya masih terasa. Mungkin kalau para Aulia para wali itu levelnya tadi tidak terasa lagi. Karena sudah sama sekali tidak terikat dengan dunia. Tapi level-level kita, ini level-level yang... Ya masih sakit Kita masih lapar Kita masih ngantuk Kita masih yo, Mungkin Kita mengalami ujian-ujian berat Yang tidak masalah Tetap Kita Cintai Allah Kita ridho Apapun keputusannya Meskipun Keputusan itu Bentuknya rasa sakit Kita merasakan Tapi kita rela dengan Rasa sakit yang datang itu Nah lanjut mengapa sih orang tidak bisa mencintai kata Imam Ghazali kemungkinan kalbunya kolbunya tertutup jadi sehingga dia mengingkari rasa cinta itu sebenarnya kalau kolbu kita tidak tertutup jernih Mudah kita mencintai Allah hidup dalam cinta dengan segala keajaibannya. Imam Ghazali mengilustrasikan begini terkadang orang kehilangan penglihatan sehingga dia memungkiri indahnya bentuk-bentuk dan orang kehilangan pendengaran sehingga dia memungkiri indahnya nyanyian dan lagu-lagu merdu. Maka orang-orang yang kehilangan mata kalbunya, miskaya ia memungkiri keajaiban-keajaiban cinta. Mengapa orang sinis terhadap cinta? Mengapa kalau hari ini kan kalau ada kata-kata bucin lah ada kata-kata kan orang-orang yang menganggap cinta-cintaan kayak gini itu apa? Ini bahasa nopo sih. Ini ndak penting. Ini ndak konkret. Ini mimpi. Ini dunia anak muda utopia dan lain sebagainya. sulit membaca keajaiban, keajaiban cinta apa ada toh pak orang serido itu setaat itu mengorbankan egonya apa ya mungkin, apa malah tidak manusiawi kan banyak pandangan-pandangan seperti ini tentang cinta kata Imam Ghazali kalau ada orang komentarnya seperti itu itu seperti orang buta yang tidak percaya kalau ada bentuk yang indah seperti orang Tuli kehilangan pendengaran Yang tidak percaya Kalau ada lagu yang merdu Jadi masalahnya Ada pada dirinya Sama Orang yang tidak percaya Pada cinta Kemungkinan mata kolbunya mati Bagaimana Orang kehilangan penglihatan orang yang buta tidak bisa melihat keindahan bentuk-bentuk, oh yang mata kolbunya mati, dia sulit untuk memahami dunia cinta dengan segala karakter dan keajaiban seperti yang saya jelaskan tadi. Bagi orang tertentu membaca yang saya di atas tadi, ah itu tidak logis, ah itu omong kosong, ah bahasa foto itu tidak jelas, tidak konkret, dan lain sebagainya. Semoga kita tidak termasuk ini, tidak ya, termasuk mata kalbu, tidak bisa, memikir, tidak bisa menerima cinta dengan segala ihwalnya. Kalau teman-teman membaca kisahnya Laila Majnun misalnya merasa ah ini tidak masuk akal konyol atau membaca kisahnya para sufi yang jatuh cinta yang sampai hilangkan, Melenyapkan egonya seperti para wali Kalau kita membaca itu dengan agak-agak sinis gimana Jangan-jangan memang kolbu kita sudah tertutup Sehingga tidak bisa mewadahi aspek-aspek yang sifatnya cinta ini Sebagaimana orang yang kehilangan penglihatan sulit Memahami keindahan atau orang yang kehilangan pendengaran sulit Memahami indahnya nyanyian Atau lagu Baik Terus ini menarik Di iqya saya ada satu kalimat Yang disampaikan oleh Imam Ghazali Begini Ada tiga orang mulia utama Dan para ulama Sulit milih Mana diantara tiga orang ini Yang ranking satu Semuanya ranking satu Semuanya bagus Yang pertama apa, orang yang merindukan kematian, mencintai mati karena rindu kepada Allah. Mencintai mati itu maksudnya tidak takut mati karena rindu pada Allah. Yang kedua, orang yang mencintai hidup untuk dapat berkhidmat kepada Allah. Dan yang ketiga, orang yang tidak milih. Mencintai mati atau mencintai hidup, dua-duanya monggo saja, silahkan Allah memilihkan yang mana untukku. Kata Imam Ghazali ini tiga-tiganya utama, tiga-tiganya ranking satu. Orang yang batinnya terus rindu kepada Allah, sehingga dunia bagi dia tidak penting lagi. Yang kedua, orang yang menjadikan dunia kendaraan untuk bisa dekat dan menuju Allah. Ini juga orang baik. Punya harta banyak, dikelola, dijalankan sesuai dengan keinginannya Allah sehingga jadi kendaraan untuk dekat dengan Allah. Punya ilmu dalam, dimanfaatkan, disebarkan, dibagikan demi untuk mendatangkan ridhonya Allah sehingga bisa dekat pada Allah punya teman banyak dimanfaatkan untuk melakukan kemaslahatan sehingga mengundang ridhonya Allah dan lain sebagainya nah, ini orang kedua, orang mulia juga nah, ada lagi orang ketiga saya tidak tahu saya itu masuk yang pertama apa yang kedua orang yang pasrah sepenuhnya terhadap keinginannya Allah Mungkin kadang-kadang aku ini masuk kelompok pertama, kadang-kadang masuk kelompok kedua. Tiba-tiba ditakdir Allah kaya, ya aku gunakan kekayaan itu untuk berkhidmat pada Allah. Kalau tiba-tiba ditakdir Allah serba kekurangan, misalnya, tidak masalah. Yang penting Allah ridho. Jadi yang yang diinginkan hanya ridhonya Allah. Baik, sebentar, waktunya sudah mau selesai, saya lanjutkan. Nah, ini ada satu kalimat yang menurut saya menarik, saya ambil dari Kimia usaha ada untuk menutup sesi kita malam hari ini ya. kimia usaha ada itu kalau teman-teman membaca biasanya tercemahannya yaitu kimia kebahagiaan. Dalam kimia usaha ada itu nanti ada bab bagian terakhir yang juga menceritakan tentang cinta kepada Allah atau maha Ini satu kalimat. dari kimia usaha ada, melengkapi isyak kita. Kata Imam Ghazali, orang yang hatinya telah dikuasai cinta kepada Allah tentu akan menghirup lebih banyak kebahagiaan dari kehadirannya dibandingkan orang yang hatinya tidak didominasi oleh cinta kepadanya. Keadaan keduanya seperti dua orang yang sama-sama bermata tajam melihat wajah yang cantik. Orang yang mencintai pemilik wajah itu akan lebih bahagia saat menatapnya ketimbang orang yang tidak mencintainya. Jadi dalam kimia usaha kimia kebahagiaan, Imam Ghazali menjelaskan Orang yang mencintai Allah itu akan lebih bahagia hidupnya dibandingkan orang yang tidak mencintainya. Analoginya begini, misalnya ada wanita cantik, kita berdua misalnya saya dengan teman-teman misalnya melihat wanita cantik. Saya mencintai wanita cantik ini, kalau teman-teman tidak. Karena aku mencintai wanita cantik ini. Melihat wanita cantik itu kan saya bahagia. Alhamdulillah ketemu yang aku cintai. Senang hatiku bahagia. Tapi teman-teman yang tidak cinta. ya tidak ngefek apa-apa. Tidak -apa. ada kebahagiaan yang muncul. Jadi saya yang mencintai lebih bahagia. Loh, berhubungan dengan Allah juga begitu. Kalau Aku mencintai Allah, hidupku akan dipenuhi kebahagiaan dimanapun, kapanpun. Mengapa begitu? Karena Allah itu hadir dimanapun dan kapanpun. Allah dekat dengan kita, sangat dekat. Hadir bahkan kalau bahasanya Al-Quran, akrabu min warid. Berarti hadirnya Allah itu senantiasa sifatnya. Loh, kesadaran kita bahwa Allah hadir senantiasa kalau diiringi cinta kita kepada Allah ini kan sangat membahagiakan berarti aku ini selalu berdua bersama dengan yang aku cintai sementara orang yang tidak mencintai Allah yang tidak ngefek Diberitahu bolak-balik Allah dekat lo ya. Allah selalu mengawasi kita lo ya. Kita itu selalu bersama Allah ya. Ndak ada efeknya apa-apa. Wong memang ndak ada rasa ndak asa kecintaan itu kepada Allah. Nah, jadi kata Imam Ghazali berarti apa? Mencintai Allah itu sumber kebahagiaan kita. Kalau ingin hidup kita sepenuhnya bahagia seperti kita bersama kekasih kita terus menerus orang yang kita cintai terus menerus maka ayo mencintai Allah kalau mencintai manusia kan ada momen kita berpisah ada momen kita tidak bersama ada momen kita dikecewakan tetapi mencintai Allah tidak maka rumus bahagia sepenuhnya bisa kita temukan dalam mencintai Allah inilah yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Nah, menarik mungkin sesi malam hari ini saya tutup dengan satu doa. Ini doa dari Nabiullah Dawud yang di Ikiyak juga disebut. Ini ada satu hadis, satu ketika Rasulullah menceritakan doa dari Nabi Allah Dawud. Kalau teman-teman merasa cocok dengan doa ini boleh diamalkan. Jadi Nabi Dawud itu doanya seperti ini. Allahumma ini as'aluka khubbaka wa khubba mayyuhibuka wal amalallawi yubaliuni khubbaka. Allahumma j'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il baridi. Ini doanya menarik. Yang pertama, Nabi Dawud berdoa, Ya Allah, sesungguhnya aku meminta cintamu. Mudahnya, Ya Allah, anugerahilah aku cinta. Wa khubba man yuhib buka Dan cinta orang yang mencintaimu Jangan lupa Orang yang bisa mencintai Allah Itu pasti orang istimewa Pasti para kekasihnya Termasuk Rasulullah Maka khubba man yuhib buka Ini penting Kita dicintai oleh manusia-manusia Yang utama para kekasihnya Kita minta itu Wal amalal lahiyubaliuni hubbaka dan amal perbuatan yang membuatku sampai pada cintamu. Jadi ya Allah, semoga aku bisa melakukan apapun yang menghadirkan cintamu, membuatku sampai pada titik cinta. Jadi wal amalal lahiyubaliuni hubbaka. Nah, terus doa yang kedua, Allahumma Ya Allah jadikanlah cinta kepadamu lebih aku cintai daripada cinta pada diriku sendiri, kepada keluargaku, bahkan kepada ma'il barit. Ma'il barit itu air dingin. Ya ma'il ma barit itu mungkin maksudnya kenyamanan, kenyamanan hidup. Ya kalau di Timur Tengah padang pasir. Air dingin itu kan sesuatu yang sangat mahal dan berharga. Nah, Nabi Dawud berdoa semoga aku lebih cinta pada Allah daripada kepada diriku sendiri, kepada keluargaku maupun kepada kenyamanan-kenyamanan hidup pada ma'il bari. Nah. Itu kalau bagian belakang itu penjelasan hadisnya Wakwakana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idzakarodawudah yuhadisuhanhu kala karena akbadal bashar. Mengapa sih Rasulullah menceritakan doanya Nabi Daud Karena Rasulullah itu kalau diminta keterangan tentang Nabi Daud beliau menjelaskan Nabi Daud itu akbadal bashar. Manusia yang paling kuat ibadahnya. Jadi ibadahnya paling mendalam. Beliau ternyata doanya seperti ini. Meminta rasa cinta kepada Allah dan juga cinta kepada semua yang mencintai Allah. Orang-orang yang mencintai Allah. Serta minta diberi kemampuan melakukan segala amal yang bisa Membuat kita sampai pada cintanya Allah. Baik, jadi boleh silahkan kalau ada yang mau mengamalkan doa ini. Ini nanti buahnya adalah kita mencintai Allah. Dan juga pada akhirnya dicintai oleh orang-orang yang mencintai Allah. Baik, teman-teman. Ini saya kira sesi untuk malam hari ini bisa kita cukupkan. Semoga sedikit-sedikit kita bisa mengambil manfaat dari gagasan Imam Rosali tentang cinta kepada Allah atau Mahabatullah ini. Wawasan kita tentang mahabbatullah akan kita sempurnakan, kita lengkapkan minggu depan di tokoh Syekh Ibnul Qayyim al Jauziyah. Ibnul Qayyim ini nulis beberapa kitab khusus tentang Mahabatullah. Saya kira itu dari saya kurang lebihnya kalau ada keliru-keliru, khilaf, salah ucap, salah ungkap, mohon dimaklumi. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.